0: fractures territoriales, emplois, les structures dans lesquelles il ou elle travaille tentent de répondre aux enjeux sociaux et aux environnementaux auxquels nous sommes tous confrontés aujourd'hui. On pourrait les percevoir comme des héros et héroïnes du quotidien, mais la plupart rejettent cette appellation chevaleresque. Je suis Nicolas Froissart, porte-parole du groupe SOS, et je compte bien vous montrer que ces femmes et ces hommes sont bel et bien des modèles à suivre. Gouvernante en EHPAD, pharmacienne en addictologie, travailleur social ou encore chef cuisinier, toutes et tous vont, le temps de ce podcast, ouvrir les portes de leur quotidien. Alors concrètement, ça ressemble à quoi une journée dans une association Quelles sont les qualités requises Quels écueils faut-il éviter Comment affronter les moments de doute Toutes ces questions, et bien d'autres encore, trouveront leurs réponses dans ce podcast qui tend le micro à celles et ceux que l'on n'entend pas. Celles et ceux qui travaillent dans l'ombre pour faire fleurir une société un peu plus belle. L'usine T est un lieu particulier, installé en face du Stade de France à Saint-Denis. Ancienne manufacture au style industriel, c'est là que nous avons enregistré tous les épisodes de ce podcast. C'est aussi là que travaille Marc, infatigable maître d'hôtel. Passionné par son métier, il a surtout à cœur d'en partager les valeurs. Mais une nouvelle fois, c'est lui qui saura l'expliquer bien mieux que moi.
1: Alors, euh, Marc Le Chevalier, euh, 55 ans. Euh 40 ans de restauration à la fois traditionnelle et événementielle et depuis plus de 20 ans depuis la création de l'usine en fait euh, euh, comment je suis un petit peu la mémoire dans le cadre de mon métier euh, de l'usine et de thé euh, au niveau du traiteur voilà
0: l'usine était donc des des dispositifs créés par le groupe SOS. Est-ce que tu peux nous dire un, un petit mot sur ces, ces entreprises
1: De premier abord, lorsque l'usine avait été créée, c'était une, une entreprise pour une remise à niveau professionnel de réinsertion. Là, maintenant, on doit dire remise à niveau professionnel euh, parce que ça a évolué. Les, les termes ont évolué, tout simplement, où on a accueilli des jeunes en situation non pas de d'échecs mais qui peuvent avoir abîmé par la vie qui peuvent être abîmés euh, par leurs expériences précédentes et qui avaient besoin de se ressourcer de se remettre à niveau de se remettre au niveau de la société pour pouvoir réintégrer la société de manière normale euh, ça a été poursuivi après quand le traiteur a été créé je, de mémoire un petit peu après la Coupe du Monde 2007 euh, tout simplement où on a poursuivi la même chose avec à la fois des cuisiniers des jeunes euh, comment sur lesquels il a fallu amener une formation chose qui était qui fait en fait partie de mon métier indirectement et que j'ai apprécié puisque aujourd'hui il y en a deux qui sont dans les équipes d'extra et que j'ai formé à l'époque, ça fait maintenant dix ans déjà, et donc euh, voilà on, est, on a avancé comme ça et donc on est là pour aider à la fois des personnes euh, dans la restauration donc événementielle en cuisine au niveau du laboratoire en production pour la cuisine pour les chauffeurs également et puis, au niveau du service, euh, avec euh, des personnes euh, pour, le, pour tout ce qui est service, comme on, on l'a en ce moment, on a une dizaine de personnes hein, qui sont en service.
0: On, on appelle ça l'insertion
1: professionnelle, c'est ça
0: Tout à fait. Et comment, justement, cette insertion professionnelle est venue à toi ou comment tu es venu à l'insertion professionnelle
1: Alors, c'était un petit peu indirect, en fait, euh, lorsqu'on m'avait Contacter, c'était un cheminement professionnel, euh, c'était des rencontres, déjà
0: Tu as rencontré euh, ce, ce sujet de l'insertion professionnelle, donc de personnel éloignées de l'emploi, euh, grâce à, à l'usine, donc lieu d'événementiel et de restauration à Saint-Denis, créé par le, le groupe SOS. Euh, Est-ce que tu t'es formé à ce nouveau public Est-ce qu'on peut dire que c'est un public différent, en tout cas euh, de celui que tu euh, encadrais euh, avant ou est-ce que finalement, ça s'est fait très naturellement
1: ça, Je pense que ça s'est fait naturellement. J'ai pas fait d'école de management, j'ai fait une école hôtelière, où j'ai fait CAP cuisine, CAP salle. Mais je pense que l'amour que j'ai pour mon métier euh, a fait que je me suis dit, bah, je me voyais pas, entre, entre guillemets, en tant qu'éducateur, ayant eu un papa qui a fait ça très souvent, L'ayant vu revenir le visage ensanglanté, je me disais oh non, je ne pourrais pas. Et puis en fait, bah, depuis 20 ans, je le fais et je le fais avec plaisir. Et c'est à la fois un enrichissement personnel, professionnel, puisqu'on fait une transmission de savoir. Et c'est ce qui me plaît euh, de toute façon dans, dans la démarche qui, euh, qui s'est faite depuis 20 ans maintenant, depuis plus de 20 ans au niveau de l'usine et au niveau de thé.
0: C'est très différent de ce que tu fais par ailleurs ou de ce que tu faisais avant, de, de faire de l'insertion, de travailler avec des salariés en insertion.
1: Alors ça a été différent. Puis au fil de mes expériences, euh, quand je suis arrivé dans l'événementiel, j'étais comme tout le monde en brigade euh, avec des maîtres d'hôtel euh, extra. Quand euh, l'usine s'est créée avec le traiteur T, ça a été un cheminement qui était complètement personnel. Je suis allé dessus et ça m'a beaucoup plu, comme je l'ai déjà dit précédemment. J'aime mon métier et puis bah, transmettre, c'est super agréable et transmettre l'amour, c'est super agréable. Et aujourd'hui, j'ai la chance, au fil des rencontres, depuis septembre 2021, euh, je fais une petite aparté où j'ai eu l'occasion euh, de rencontrer des personnes en situation de handicap, donc encore plus loin, moi-même étant handicapé, non pas de naissance, mais de la maladie m'est arrivée dessus. Euh, et puis, bah, en fait, bah, aujourd'hui... Euh, L'enrichissement, Le, il est personnel et très humain. Et ça remet l'église au centre du village, comme on dit.
0: Sur euh, au, au sujet des, entre, des salariés en, en insertion, euh, est-ce que tu disais donc c'est des, des gens qui peuvent avoir eu un, un accident de vie, enfin, un accident sûr, de parcours sont... Est-ce que tu veux détailler ça un peu et...
1: bah, Il eu euh, y a plusieurs exemples, mais... On a jamais, en fait, je n'ai jamais trop su. Je me suis retrouvé à simplement à les former, à leur expliquer le métier de serveur en événementiel, mais sans savoir toujours. Après, c'est moi qui suis allé chercher les informations. En fonction de la personne, en fonction des réactions de la personne que j'avais en face de moi, j'ai essayé de comprendre. Comme, comme je ne suis pas en CDI, euh, je n'ai pas automati automatiquement pardon, les tenants et les aboutissants du mal-être de la personne. Donc c'est moi qui suis allé moi-même chercher les informations pour comprendre la personne et savoir comment l'aborder quand elle se braque éventuellement, quand elle refuse quelque chose. Et c'est là où je suis allé chercher justement l'information parce que ça m'intéressait. Et de dire, bon voilà, il y a eu ça, comment je peux l'aider et de quelle façon je peux l'aider pour lui faire comprendre qu'il faut qu'elle fasse ça et comment il faut qu'elle le fasse
0: oui, parce que toi, tu es indépendant et l'usine fait appel à toi euh, lors d'événements, c'est ça, pour justement encadrer Exactement. Euh, des équipes, dont des salariés en, 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 en insertion.
1: insertion. Tout à fait. Engagé.
0: Tu disais que tu avais commencé aussi, euh, il y a quelques années, à travailler avec des personnes en situation de, de handicap. Mm -hmm. Comment ça s'est fait et quel type de handicap et comment ça se passe avec quel type... Quel type de structure tu travailles
1: Alors, là, ça, ça s'est fait là pendant la pandémie, en fait, au fil des rencontres et du relationnel qu'on qu peut avoir entre, entre collègues. J'ai eu l'occasion, donc, en septembre 2021, de rencontrer une personne qui a créé une start-up avec une association, pour s'adosser à une association, en fait, où euh, on emploie des personnes en situation de handicap avec différents handicaps trisomiques, euh, comme. Autistes, pardon, des dyspraxies, également le syndrome de Smith-Magenis. Donc vraiment des sourds, des muets. Euh, et là, ça a été très enrichissant. Ce petit traiteur avec lequel je travaille, qui est en dehors de T, qui est autre chose, qui est une autre aventure, m'a permis ben, là aussi de m'apercevoir que quelque chose auquel je ne pensais pas il y a 22 ans, eh ben m'a super plu parce que là, en 2022, j'ai fait deux mois où j'ai formé ces jeunes en situation de handicap à qui on refuse de travailler parce qu'ils sont... Au simple titre qu'ils sont handicapés, tout simplement. Et euh, à ce propos, j'ai envie de dire que j'ai la chance, moi, d'avoir euh, depuis 22 ans, puisque la maladie a évolué au fil des années. Quand je suis arrivé dans l'entreprise, elle était là, mais elle n'était pas trop présente. Aujourd'hui, j'ai une paire de cannes. On m'autorise et on me permet de continuer de mon travail puisque bah, malgré tout, ça, je continue de gérer et d'encadrer mes réceptions euh, en tant que directeur de réception depuis, depuis 22 ans maintenant, au sein de T et de l'usine euh, bah, par rapport aux événements, quand il y a des besoins.
0: Quelles sont, selon toi, les, les trois qualités qu'il faut pour exercer euh, ton métier, et particulièrement quand on le fait avec euh, des salariés en insertion ou des personnes en situation de handicap
1: Je pense que pour les... Quand on est confronté à ce type de, de personnes, il faut avoir beaucoup de... de... Alors, pour moi, il y a des choses qui sont innées, donc je ne sais pas quelle qualité on, on peut avoir. Euh, ça s'est fait naturellement pour moi. Euh, je n'ai pas fait d'école de management, on ne m'a pas expliqué, mais je sais que dans mon management, beaucoup de collègues me disent « Ouais, pour toi, on va se défoncer ». Pourquoi me demandez pas, je serais incapable. Mais après, par rapport aux personnes qui sont en situation de handicap, par rapport à des personnes qui sont en, re, en réinsertion, euh, qui sont accidentées de la vie, qui ont eu des, des soucis personnels et qui ont eu besoin à, à une époque de leur vie de l'usine ou de thé pour se remettre à niveau dans la société, déjà, je pense qu'il faut de la compréhension. Je pense que c'est l'une des choses. Il faut les comprendre. Et c'est pour ça que je suis allé chercher très souvent les informations dont j'avais besoin pour les comprendre et pouvoir après leur expliquer le, les choses qu'ils avaient besoin. C'est l'une des qualités que je vois. Après, je... C'est difficile pour moi. Je sais que je me lève le matin, j'ai le sourire, parce que j'aime ce métier. Je vais me coucher j'ai le sourire. Est-ce que je le transmets euh, c'est L'expérience de deux mois où j'ai eu des parents qui sont venus me voir un petit peu à côté de, de Thé par rapport à ces jeunes en situation de handicap, me remerciant pour une semaine de formation, de quatre heures par jour pendant une semaine, en me disant merci pour ce que vous avez fait pour nos enfants, eh c'est la plus belle récompense.
0: Est-ce que c'est l'aspect que, que tu préfères dans ton travail aujourd'hui
1: ça fait partie des aspects. C'est pas le seul aspect. J'aime euh, ton tant... travail de façon générale. Oui, c'est le, le travail que je le fais, que je fais. Pardon. Euh, je lui ai toujours dit. J'étais les copains d'enfance quand je vais les revoir euh, chez moi en Normandie. Il me dirait oh, :« T'as de la chance, tu fais un métier que t'aimes. » Mais je me suis donné la possibilité de faire un métier que j'aime. Euh, et pourtant c'était pas gagné au départ honnêtement mmh. quand on en reparle aujourd'hui avec <rire> mes parents ils me disent vous savez pas quoi faire de toi <rire> j'aimais pas l'école c'était sûr donc fin de troisième trouvez-moi autre chose et puis euh, comme j'étais toujours dans les jupes de maman à faire, à goûter les gâteaux mais ils étaient pas crus la pâte était crue enfin je goûtais tout ce qu'elle faisait elle m'a dit on va l'essayer allez on va mettre à école hôtelière et puis bah, premier stage 14 ans j'en ai 55 ça fait 41 ans que je suis dans la restauration
0: Le travail, justement, parfois aussi, il, il casse des gens, enfin, justement, quand c'est un travail qu'on n'aime pas faire ou dans des conditions qui peuvent être parfois euh, très, très, très difficiles. Qu'est-ce qui fait que le travail peut être aussi, euh, finalement, une source euh, d'épanouissement, d'insertion, euh, de bien-être Je ne sais pas si on peut utiliser ce mot, en tout cas pour les personnes euh, que tu accompagnes, les personnes en insertion, les personnes en situation de handicap
1: Là je comme ça je j'ai pas de réponse euh, parce que je me vois moi est-ce que c'est ce que je ce qui ressort de ma personne qui fait que euh, j'ai pas de réponse comme ça euh, je sais que... Je sais que je me lève, euh, comme je le dis souvent avec mes directeurs, donnez-moi du travail parce que quand je suis à la maison, une semaine à la maison, je, je, je deviens fou. J'ai besoin de travailler, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de rencontrer les gens. J'aime le contact avec les gens et c'est un métier que j'aime, que et on peut que dire qu'on a tous
0: besoin de ça et peut-être que du coup aussi effectivement, les personnes en insertion, les personnes en situation de handicap, elles ont besoin aussi via le travail de retrouver cette forme d'utilité aussi, ce contact avec les autres, ce lien social, social.
1: exactement ça c'est un petit peu ce que j'ai perçu pendant ces deux mois de formation, à travers l'expérience dans les premiers, je me souviens d'un jeune qu'on avait eu à l'usine que j'avais formé et qui est revenu me voir à la fin de ces peut-être 18 mois, je me souviens plus la durée des contrats, qui était manager au palais du fruit et qui faisait les formations et qui un jour est revenu à l'usine et qui m'a dit Marc, merci pour tout ce que vous m'avez appris. Aujourd'hui, je fais ça, je fais ça, je fais ça. J'ai dit bah, écoute, c'est la plus belle réussite, je suis content pour toi. Et je me, je me suis dit que quelque part, bah, j'avais réussi à faire quelque chose alors que au départ, c'était pas quelque chose qu'il avait envie de faire. Et dans la transmission, ça a permis... Ben, en fait à mon contact, un petit peu à mon contact mais au contact de toutes les personnes avec lesquelles il a travaillé, il s'est rendu compte que ben, le métier pouvait être intéressant, pouvait être agréable parce que jamais le même lieu jamais le même client, pas de routine dans l'absolu euh, donc tous les jours une remise en question, c'est ce qu'il y a de bien dans l'événementiel, c'est que tous les jours vous devez arriver chez le client, vos problèmes vous les laissez à la porte du client, vous les retrouvez en ressortant mais vous, et vous rentrez chez le client et vous avez le smile, et vous y allez et vous avancez et c'est une remise en question qui est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous n'avez vous avez pas le choix. Donc, euh, par la force des choses, c'est un métier qui est agréable, qui peut être usant, mais qui, si vous n'avez pas envie de le faire avec le cœur, euh, si c'est juste un métier pour se nourrir, pour moi, euh, ça n'a pas de sens.
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu souvent chez les personnes, justement, que tu encadres le fait, euh qu'elles aillent mieux, euh, rapidement ou pas, mais en tout cas une vraie évolution dans leur façon d'être ou de se, se sentir
1: Oui, c'est ouais, quelque chose que j'ai pu percevoir, surtout au début. Alors moi, aujourd'hui, parce que je pense qu'on a évolué, quand je dis « on », je parle de l'entreprise, il l'usine, euh, dans, le, dans le recrutement des, ou dans les personnes qu'on a aujourd'hui en insertion euh, ou en remise à niveau professionnel, le, comment, le, le, les, les personnes ont changé, ce ne sont plus les mêmes il y a 10 ans, qui a 20 ans, il y a 20 ans, euh, il y a 20 ans on, est, on a eu des, des fois des drôles de surprises, on a eu des drôles de, de loulous des fois, où on s'est dit, voilà, ça ne va pas aller. Euh, mais bon, c'était comme ça et je pense que ça a évolué et, et on perçoit malgré tout à travers les jeunes qu'on a aujourd'hui les mêmes problèmes que la société a aujourd'hui, les mêmes mots. Et euh, Que tu décrirais ce... comment du coup Pff, euh... J'ai envie de dire, alors pour certains, euh, une désociabilisation, euh, un manque de respect par rapport, euh, par rapport à la collectivité, et où ça peut revenir. En fait, on retrouve les mêmes mots que dans la société, où il n'y a plus le respect de, du bien d'autrui, euh, où on s'en moque. Et puis certains, l'évolution, je l'ai vu à travers ces jeunes. On a vu qu'il y avait l'évolution de la société qui était la même, en fait, qui était en parallèle. Comme quoi, euh, ces personnes étaient abîmées. Et il y en a certains, on le sent tout de suite s'ils veulent accrocher. Il y en a qui viennent qui disent bah oui j'ai pas le choix, il faut que je sois là parce que on m'a dit qu'il fallait que j'aille faire cette formation, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Et si ça ne t'intéresse pas, prends pas la place de quelqu'un que ça pourrait intéresser. Dans ce cas-là, c'est après c'est le recrutement, ça ne se fait pas à mon niveau. Moi, je suis là pour leur apprendre un métier. Je suis là pour leur expliquer comment il faut travailler. Et euh, voilà, après, je fais un retour, si tant est qu'on me le demande. Et euh, après, on juge avec, avec nos responsables, tout simplement.
0: Est-ce que tu as un souvenir qui t'a particulièrement marqué ces dernières années un bon souvenir ou un mauvais souvenir je sais pas en lien avec justement cette euh, alors ce, les ce pas,
1: ouais, alors les bons souvenirs je les ai cités j'en ai cité un avec euh, ce jeune oui. qui était euh, qui est devenu manager au bail du fruit alors je crois que la chaîne n'existe plus trop aujourd'hui mais donc il s'est retrouvé à lui-même former des gens donc quand la personne vient vous voir en vous disant aujourd'hui c'est moi, moi qui forme vous dites bah ouais super ça marche <rire> euh, ça a marché j'ai fait une partie du job je l'ai fait correctement et lui bah, il l'a il a emmagasiné l'expérience que je pouvais lui donner on a euh, Brahim et Dominique qui sont avec nous maintenant depuis euh, plus de 10 ans qui sont sortis de l'insertion, qui sont rentrés dans la brigade de mettre d'hôtel extra, et sur lesquels euh, voilà, on peut aller à la guerre, mais les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Est-ce que euh, tu,
0: tu considères que ce que tu fais parfois est un peu héroïque Est-ce que tu te considères comme un, un héros du quotidien
1: non. non, je ne me considère
0: pas. Je trouve ça normal en fait.
1: Oui, parce que c'est. Alors, il y, y a des fois, où on se dit, on ne va pas y arriver, et puis à la fin, on se dit, ouais, on l'a fait. fait. Et fait. là, on fait. Ouais, c'est génial. Et le client, il est part, il, est, il a le sourire, il est content, il va vous remercier. Il n'a pas vu les trucs qu'à pas, parce que un, un retard de livraison, parce que, parce que si, parce que ça, enfin, peu importe, il peut arriver plein de choses sur une réception. Euh... Est-ce que
0: tu lui dis au client, d'ailleurs, que le public qui, qui peut euh, bah, servir les plats, par exemple, est un public euh, qui est, peut être en insertion ou en situation de handicap Est-ce que c'est quelque Alors... chose que tu dis ou pas
1: Non, parce que je crois que c'est annoncé dans les plaquettes commerciales à la fois de l'usine et à la fois de thé euh, donc euh, je, on ne le fait pas euh, si je prends l'exemple du petit traiteur avec lequel je travaille euh, là aussi c'est mis en avant comme quoi ils vont avoir en face d'eux à la fois des professionnels pour encadrer des gens en situation de handicap, donc dans les deux cas le client sait ce qu'il va avoir comme service, c'est éventuellement les écueils qu'il peut rencontrer et mais puis on ne veut euh... pas
0: trop stigmatiser non plus. Non, on va pas je, non plus je pense qu'on n'est voilà,
1: pas là pour dire ah, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Ben non, est, il est comme toi, il est là pour apprendre. Et ben oui, il fait des erreurs, mais on fait tous des erreurs. On commence à ramper, après on se met à quatre pattes, puis après on se met debout, puis après on court. Mais c'est le cheminement, ce qui est normal. Quel
0: regard porte ton entourage, ta famille, tes proches sur, sur ce que tu fais et, et notamment l'évolution de ton métier Le fait d'accompagner un, un public euh, euh, en difficulté
1: euh... Pour mon épouse, en fait, elle se. Alors, et euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, le fait de ne pas travailler, euh, pour moi, c'est c'est quelque chose qui qui n'existe pas. Euh, pour elle, elle le voit et elle me dit quoi qu'il se passe, dit, à partir du moment où tu vas travailler, quelles que soient les personnes que tu vas rencontrer, je sais que tu es bien et tu es bien dans ta tête et qu'à partir de ce moment là que tu encadres des personnes en situation de handicap, des personnes qui sont accidentées de la vie, et bien de toute façon, je sais que ton travail, tu le fais, et que voilà. Donc euh, pour eux, ça la, pour mon épouse, ça ne la, la dérange pas du tout, elle sait que c'est ce que j'aime, et donc euh, quand on en parle, euh, voilà, tout va bien.
0: <rire> tu considères que ton travail est, est utile de façon générale, et plus particulièrement encore avec, euh, avec cette évolution que tu lui as donnée il y a, il y a quelques années maintenant
1: Utile, oui, parce que c'est ça reste un métier festif malgré tout, parce qu'en général, on intervient. C'est toujours plus ou moins propi, par rapport à une petite fête. Ça peut être euh, un pot de fin d'année, ça peut être euh, alors, un, dé, un départ à la retraite. ça peut enfin, À chaque fois, c'est quelque chose de festif malgré tout, parce que ça reste exceptionnel pour la personne qui va organiser pour euh, X ou Y, ou euh, peu importe le, 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 comment je veux dire, le, le sujet. Mais à chaque fois, c'est quelque chose d'important pour le client. Et pour moi, je considère qu'il faut donner le meilleur de soi-même pour nos clients, parce que malgré tout, à la finale, c'est eux qui nous payent, c'est grâce à eux qu'on peut vivre, et c'est grâce à cette relation qu'on euh, va pouvoir euh, demain continuer de travailler, tout simplement.
0: On fait plaisir aux clients, et en plus, euh, ce que tu fais depuis un moment maintenant, on accompagne des personnes aussi euh, exactement. qui connaissent des difficultés.
1: Exactement, c'est plaisirs. C'est Il y a 20 ans, je n'y pensais pas. Et aujourd'hui, avec le recul, je suis, j'ai envie de dire, pas fier, mais je suis heureux de, de, du chemin que j'ai parcouru et de tout ce que j'ai fait.
0: De plaisir ou de fierté très complémentaire, du coup. Oui, en plus. exactement, tout à fait. Est-ce que tu te verrais faire un autre métier
1: Non. J'ai fait une présentation interview où on m'a posé la même question et j'ai dit non parce que ça fait 41 ans que je le fais et je me je me vois pas faire autre chose j'adore mon métier euh, mon handicap euh, a fait qu'un jour on m'a posé la question euh, un médecin de la médecin conseil de la CPIM qui m'a dit je vous mets en, taca, en catégorie 3, vous travaillerez plus comme ça je suis pardon, non 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 non, il faut que je travaille laissez-moi travailler, laissez-moi travailler ça fait 41 ans que je travaille 20 ans que je me bats avec la maladie, elle a pas gagné alors oui il y a un petit peu plus de difficultés mais non non, laissez-moi travailler laissez-moi faire quelque chose que j'aime, surtout non non, ne m'empêchez pas de faire ce que j'aime, surtout pas non non non, euh, je me vois pas faire autre chose euh, il m'a permis de voyager je suis parti aux états unis je suis parti en Suisse je suis parti à Monte-Carlo euh, quand vous êtes sur les bateaux de croisière alors aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe bien sûr que c'est pas, pas ce qu'il y a de moins moins écologique que les bateaux de croisière euh, mais quand vous êtes euh, dans les Caraïbes et vous faites toutes les Caraïbes toute la mer des Caraïbes je veux dire, pff, voilà, vous en prenez plein les yeux. Et là, oui, j'ai vécu six mois de rêve. Oui, je suis rentré, j'ai plus d'argent. Mais j'ai vécu six mois de rêve. C'était ça qui était intéressant. Et puis, en six mois, j'ai plus appris qu'à qu l'école pendant 14 ans en anglais. Ça, c'était pratique, par contre.
0: C'était quoi, ce voyage
1: c'était euh... Non, j'étais sur la première croisière, qui est toujours le premier croisiériste au monde. C'était la Royal Caribbean Cruise Line, qui est les plus gros paquebot de toute façon, et qui, fait, qui est la première compagnie au monde. Et je suis parti six mois travailler en tant que... Commis euh, au départ et comme chef de rang pour terminer. C'était quand ça En 90, 1990. Donc c'était, euh, c'était la belle époque euh, où le dollar, on va dire, on parle un petit peu d'argent. Le dollar était haut et on était recherché en tant que Français parce que à cause du ce qu'ils appelaient le silver service. Après, quand vous voyez comment ça se passe, vous dites ah ouais, c'est ça le système américain. Ah ouais.
0: Tu avais <rire> Faut tout
1: payer. 90, j'avais 23 ans. 23 ans, euh, je sortais de l'armée, j'avais fait Monte Carlo, j'avais fait une saison à Monte Carlo, où là j'avais déjà mis, en fait, indirectement, j'avais mis une, le pied à l'événementiel, parce que j'étais... Euh au Loves, qui était la, la seule chaîne américaine qui appartenait pas au Prince, euh, et où là j'ai commencé à faire des banquets, à faire du de l'événementiel puisqu'on avait un cabaret à l'intérieur, donc on avait pas mal de choses. Et puis on était en même temps on travaillait beaucoup pour pour le Prince -Régnier. Euh C'était donc une première approche de l'événementiel et que je regrette pas. Euh, 90, c'était une autre expérience. Et puis euh, un petit peu plus tard, je suis rentré chez un traiteur qui m'a appris certaines bases où j'ai refait certaines certaines choses en tant que technico au commercial et puis après en à partir de 92 93 je suis vraiment entré dans les extras jusqu'à 2000 où j'ai monté les équipes pour l'usine puis voilà depuis 22 ans maintenant j'ai le, le plaisir de de vous côtoyer et, euh, et puis de voir l'évolution à la fois du groupe euh, de tout ce qui se passe et je me dis waouh ouais c'est super ce qu'on fait
0: à Marc de nous avoir partagé un bout de son quotidien. J'espère que ce moment passé en sa compagnie vous aura plu et inspiré pour agir à votre tour. Engager est un podcast imaginé par Sogood et le groupe SOS. De prochains épisodes arrivent très vite pour mettre en lumière de nouveaux combats et surtout, celles et ceux qui les portent. Il suffit de prendre le temps de les écouter, sans parler à leur place, pour se rendre compte que certaines et certains portent des actions et des solutions viables pour faire tenir le vivre ensemble. Et au groupe SOS, il y aura toujours de la place pour celui ou celle qui veut s'engager dans ces métiers du social. A bientôt sur nos réseaux, en podcast ou sur les plateformes de streaming. Ou bien directement sur sogoodradio.fr. C'était Nicolas Froissart. On se retrouve très vite et d'ici là, prenez soin de vous et aussi des autres.